0: Hey, Tom Senderko hier, met mijn uh, in service, om langzaam mijn weg te dommelen. Uh, vandaag, vanavond, vertel ik je over, zijn mijn gevoelens wel mijn gevoelens? Uh, ik heb een kort verhaaltje over hooggevoeligheid en dat je moet bloeden als je een nou hart van glas hebt. Voor je gaat slapen. Ik vraag me wel eens af of mijn gevoelens wel mijn gevoelens zijn. Is het niet gewoon een reactie op mijn hormonen, op mijn slaap, of ik wel genoeg gegeten heb heb. En, en zijn mijn gevoelens van plezier, somberheid, sensualiteit van mij of van de machine waar ik in zit? Ik heb bijvoorbeeld als ik in de trein ga zitten, dan gaat alles goed. Ik ga zitten, vaak bijdragen. Ik kan naar buiten dagdromen. Ik probeer vaak in de trein niet op mijn telefoon te zitten, maar of te zelf te schrijven of een boekje te lezen. En dan opeens krijg ik zo'n knoop in mijn maag en een gevoel van controleverlies. En dan gaan opeens allemaal processen aan in mijn hoofd, tot het lijkt alsof er een module wordt gestart met Thompson... Je hebt hier heel veel paniekaanvallen gehad in de trein. Hm, snap je? Dan voel ik zo'n gekke knoop in mijn maag en een beetje misselijkheid. En mijn handen worden klam en ik merk dat mijn ademhaling anders wordt. En dan denk ik, wat, wat is dit? Wat, wat veroorzaakt dit? Waarom heeft die machine nu zoveel invloed op mij? Wat, wat, wat is dit voor prehistorische angst? Waarom? stap ik nog steeds met zoveel wantrouwen zo'n trein in, in ieder geval onbewust. Want pas toen ik zat en uit het raam staarde en die trein wegging rijden, toen kwam pas het besef van, oh ja, dit was ooit geen veilige plek voor mij. Ik ben wel eens een keer volledig overprikkeld geraakt op een festival. Ik zat niet goed in mijn vel. Dat was al een, een, een feit. En een, met degene met wie ik ging had ik al van tevoren aangekondigd van nee. Ik heb er heel veel zin in, maar ik voel me ook niet zo heel fijn. Dus het kan zomaar zijn dat ik paniekaanvallen krijg. Of, of, of een soort mini-aanval. Laten we zeggen, zo'n nies die geen niets wordt, Dus een paniekaanval die geen paniekaanval wordt. Nou ja, dat gebeurde dus ook. Het was echt ontzettend heet dat weekend. Het festival was voller dan ik me kon herinneren. De andere keren dat ik er was, gewoon echt heel weinig, nou ja, het was sowieso volle zon, dus weinig schaduw. En de schaduw die er was, dan zat iedereen en iedereen praat en je hoort soundchecks en, 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 en dj's en het, het uh, uh, beentjes, gelach, geuren van bier en, en van wijn en ja, en mijn lijf was al in paraatheid. In de hoogste staat van, laten we zeggen, waakzaamheid. En op zich, die dag, het was overleven. Het was ook, ik heb leuke beentjes gezien en een beetje zitten dansen. Maar hoe verder de avond vorderde, hoe vermoeider ik werd, hoe meer die prikkels vermoeider werden. En ik zat in die. Op een gegeven moment ging ik ook vroeger naar bed en die vriend die, die. ging nog wat collega's opzoeken en, en nog een beetje dansen en dronken worden. En ik ging, uh, nou ja, in mijn tent liggen, maar ik kon niet slapen. En elk uur dat we dat het voorbij ging, voelde ik me steeds maffer worden. Het was alsof ik in een soort eldroom werd gezogen. Mijn lijf voelde gek aan, alsof het al van het slapen was. Maar ik weet niet, ik kan het echt heel moeilijk uitleggen. Ik voelde me gewoon niet veilig daar in die tent. Maar ik had ook niet de buff om op te staan of afleiding te zoeken. En dit is alweer een paar jaar geleden. Gebeurt de volgende dag trouwens, heb ik nog wel, nog wel even trein opgegaan. Maar die avond heb ik niet meer in die tent geslapen. Ik zei: Het spijt me, maar ik ga naar huis. Een paar jaar later, um, ik zat op de camping niet zo lang geleden met wat vrienden. Um, gewoon, om, uh, gewoon om te barbecueën wat biertjes te drinken, te ouwen, en uh, om met z'n allen in de tent duiken. Uh, Ieder had zijn eigen tent. En het was, het was leuk, het was relax, ontspannen. Het was, ik had het erg naar mijn zin. Maar ik voelde me... Ik ging te, steeds meer tegen de nacht opzien. Op de een of andere manier dacht ik, ik, ik weet niet of ik wel die tent in durf. En pas toen ik in mijn eigen tent lag, toen moest ik aan dat festival denken. Dan denk ik, oh, het is die module. Mijn lijf en geest, die, die herkennen deze situatie van in een tent liggen met... Hoe gek ik me toen voelde. En ik begon me heel gek te voelen weer. Gevoelens van... Controleverlies en... En, en, en misluk en... Een soort paniekaanval der paniekaanvallen die nooit over zou gaan. Maar weet je wat het gekke is? Toen ik die heftige gedachten had En gelijk een rationele stem die zei je bent gewoon moe... Ik ben toch een beetje overprikkeld en uh, het is allemaal oké, okay, Tomsen. Dan kon ik mezelf geruststellen met. Het is maar een gedachte. Het is maar een hele korte gedachte. Ik lig al best zo'n tijdje in mijn tent en ik heb nu pas deze korte gedachte. Zo val ik in slaap. En morgen word ik wakker en dan gaan we er gewoon weer tegenaan. Ik denk trouwens dat mijn overprikkeling ook met mijn hooggevoeligheid te maken heeft. Dus daarom wil ik graag een kort verhaaltje voorlezen. Ik dacht, het is een heel kort verhaaltje. Met tien zinnen of zo. Het heet ook hooggevoelig. Dus voordat je gaat slapen ga ik dit even voorlezen. Oké. Okay. Wat weten zij nou? Echt. Wat voelen zij nou? Werkelijk. Wat willen zij nou? Uitstralen. Wij zien ze. Wij voelen ze. Maar. Zien ze ons? Voelen ze ons? En zouden we dat echt willen? Huh. Hooggevoeligheid heeft toch ook wel een beetje... Het is, het is een blessing en een curse, laat maar zeggen. Het is ook dat je op een fijne manier onzichtbaar kan maken. Omdat ook heel veel mensen het niet zijn. En daarom, ja, die zitten een beetje in hun eigen bubbel. Heel veel energie uit te stralen. Dan kan je ze toch spieden zo. Ja, ik weet niet. Een beetje aanschouwen. Het is ook weer iets van, ja, wat anderen niet zo snel merken, maar jij wel. Het is ook, het is ook wel veilig, denk ik. Of zo. Een soort, ik voel me een soort, een, soms een soort spion tussen mensen. Over hooggevoelige... Mensen gesproken voordat je, voor je gaat slapen. Uh, wil ik je nog uh, wat vertellen over mijn favoriete schilder? Die heet uh, Edvard Munch en die komt uit Noorwegen. Uh, 19e eeuwse scha- uh, schilder, eind 19e eeuw. Volgens mij gestorven tijdens de Tweede Wereldoorlog, gewoon een natuurlijke oorzaak. En hij was een hele gevoelige man en daarom denk ik ook dat ik me heel veel raakvlakken voel met deze man. En hij uitte zijn gevoeligheid in zijn schilderwerk. En dat is, laten we zeggen, hoe heftig die ook voelde. En hij heeft ook periodes gehad waar hij al kort onder andere is opgenomen geweest in een gesloten knie, omdat hij een beetje gek werd in zijn hoofd. Hij bleef schilderen. Dat is mooi. Zoals ik altijd blijf schrijven. Het is een soort haven waar je altijd op terug kan komen. Hij zat in Parijs. Dat was uh, als jongeman. Dat was al heel lang zijn droom. In Parijs zaten andere schilders. En dan kon je je bij iemand in de leer gaan. Dat was ook de plek waar Van Gogh onder andere was geweest. En andere grote schilders. En het was elke keer uitgesteld. Hij kreeg dan wel een beurs om daarheen te gaan. Maar de gezondheid was heel broos. Dus elke keer weer kon hij niet gaan. Omdat hij weer een longontsteking had. Of gewoon wekenlang op bed lag. En eindelijk mocht hij... Weet stond stonden alle op groen en kon hij naar Parijs toe. En in Parijs, toen hij daar een tijdje was, hoorde hij dat zijn vader was overleden. En niet alleen dat, want je moet je voorstellen, de telefoon was er niet uitgevonden. En de briefpost deed er vrij lang over. En je kon eigenlijk nog sneller naar iemand toe reizen dan dat de brief aan zou komen... De hoorde hij dat zijn vader was overleden. En net toen de familie. dacht: van shit, we moeten Edward muur uh, uh, um, op de hoogte stellen, hadden ze een vriend op een schip gezet. Om, uh, om naar hem toe te gaan. Alleen, de roddels gaan soms sneller dan de post. begrijp je? En ook die man, die was. Uh, nou ja. zijn pa was overleden. en uh, het begrafenis was al geweest. En. Edward was in shock en hoewel die vriend uiteindelijk van de boot afkwam om het hem te vertellen, kwam hij er dus al achter dat Edward uh, het al wist. En het gekke is: Muge heeft een hele ingewikkelde relatie met zijn vader gehad en hij reageerde ook best wel kil op het nieuws. Terwijl het geen kille man was, want hij had echt een hart van glas. Het was een hele gevoelige persoon immuun, hij was snel overprikkeld, snel beledigd, had echt jarenlang nodig om elke keer over een, over een geliefde heen te komen. En hij had ook constant het gevoel, zo'n dreigend gevoel dat zijn zenuwen het gingen begeven, dat hij gewoon gek werd. En dit is een gek familietrekje, Onze vader had het ook, die was ook altijd heel nerveus om te reizen. En... Nerveus om heel lang te lang bij dezelfde mensen te zijn. En... En Munich zat heel dubbel in Parijs, want aan de ene kant raakte hij overprikkeld van al die mensen daar en al die Noorsen, want al die Noren, die zochten elkaar op. En ze zaten in dezelfde kroegjes te, te, te zuipen. En, en tegelijkertijd zocht hij, had hij ook die gezelligheid nodig, dus heel dubbel. Maar het moment dat hij hoorde daar in Parijs dat zijn vader dood was, dat sloeg hem echt flink uit de lood. Hij raakte gelijk totaal overprikkeld. En... Hij kon gewoon al het gelach van die medekunstenaars niet meer aanhoren. Het kwelde zijn geest. En al die noren met hun gelach en een stoere praatjes en een gefeest. Het was, het was gewoon too much voor hem. Dus hij besloot om tijdelijk Montmartre, Montmartre, die in die schilderswijk waar ze zaten, te verlaten. En hij ging in een buitenwijk in Parijs zitten, in, in, in Saint, Saint Claude. Uh, Claude, ik weet niet of mijn, mijn Frans is ook niet meer wat het geweest is. Hij isoleerde zich daar en ook geen enkele Noorse vriend zocht hem daarop, wat ook heel tragisch is ofzo. Hij koos daar voor die eenzame rust waar hij vol verdriet kon nadenken over zijn vader en hij besefte ook, ze hadden geen goede relatie. Zijn pa was weinig thuis, want die was arts, dus er was altijd natuurlijk wel ergens een noodgeval. Hij was ook vrij afstandelijk en sinds de dood van Ma kreeg die vader ook nog een obsessie voor God en het geloof en hij vond het helemaal niks dat Munch voor het kunstenaarsleven koos al op vrij jonge leeftijd en hij schaamde zich ook voor Munch's schilderijen want vooral in de beginjaren van Munch was was hij een onbegrepen artiest dus dus, dus zijn werk werd al getentoonsteld en hij kreeg dan vrij negatieve recensies en, en mensen begrepen het niet en ja, daar hadden mensen het over. En dat gebraat dat tastte natuurlijk de familienaam aan. Maar bij deze plotselinge dood van die pa was het niet de haat die Edward voelde, die, die hem overspoelde. in tegendeel. Hij kon eigenlijk nu pas inzien wat voor zachtaardige man zijn vader werkelijk was geweest. En ook hoe ingewikkeld hun relatie kon zijn. Alsof de dood hem opeens, ja... Alsof hij die haat en al die ruzies weggingen en dat hij opeens kon zien wat voor mens zijn vader echt was. Gewoon ook nerveus, kwetsbaar, deed ook zijn best om een houvast in de wereld te vinden. Had ook zijn ma verloren, of in ieder geval zijn vrouw verloren natuurlijk. Een gezin te onderhouden. Hij ging gewoon gebukt, die vader onder een hoop lasten. En dat uitte die zeer op een hele rare manier, maar het was alsof zijn, ja, de ware kwetsbaarheid zag. Hij schreef in die tijd um, dit op uh, over die dood in Sant Cloud. Hij zei: Wat zou ik er niet voor geven om nog één keer mijn armen om zijn hoofd te slaan en te zeggen hoeveel ik van hem hield. Altijd maar die gêne. Het is niet zozeer al het verdriet dat ik hem heb gedaan. Het gaat meer om de kleine dingen dat ik kil was, als hij zachtmoedig was. Weet je, het, het is gewoon gek dit. Dat beseft dat... Ik vind dat hij trouwens nu weer heel lief over zijn vader praat. Want die relatie natuurlijk wel echt vertroebeld was. Bedoel, er was ook wel alle reden voor om, om met zoveel gemixte gevoelens naar zijn vader te k- k- kijken. Maar door de dood van de vader kon Murg ook nu zijn pa en zijn volledigheid zien of zo. Dat die pa ook maar alles met wat hij in zich had ook maar gewoon deed wat hem het beste leek. Als je nog niet slaapt, dan. uh, (lacht) Kan je dit misschien nog een keertje opzetten? Of een ander berichtje van me luisteren? Of het wordt gewoon nu tijd om dit af te sluiten en je ogen dicht te doen? Ik ben er morgenavond weer voor je. Handjes boven de dekens. Als je zelf graag wat rustig gewenst wil worden door mij, stuur me even een appje of mail me. Check die show notes. Zal ik dat een volgende keer doen? Held rustig.